0: Humanos Radio Show. Oferecimento. Criciúma Shopping. Prazer em receber você. De Asse supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Pós-graduação Unisat que o futuro exige o um novo. Concredura Artefatos. Durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Você de Toyota é na Mercosul Criciúma e Tubarão. A essência, a sua farmácia de manipulação.
1: Manos Dal Ponte que vos fala, Manos Radio Show aqui na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas também, os bons papos também, beleza? Singudom maravilhoso aqui na 92. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Aproveite e segue lá, arroba Mano dal Ponte, arroba rádio 925 Fm. Você vai seguir para sempre curtir as novidades aqui da 92 e sempre tem coisa boa, tá bom? Perdeu o Manos Radio Show, faz o seguinte, vai lá no Spotify, bota lá o Manos Radio Show ou o Manos Talk Show. Show, tá? Que você vai curtir todas as entrevistas completinhas, beleza? E quer participar comigo? 984410010, tá bom? Quer mandar pergunta pro meu convidado? Manda lá. que o cara que tá aqui hoje parece que é um criador de um método revolucionário sobre venda de joias, capacita vendedores de joia no mundo inteiro. As empresas que ele trabalha parecem faturam mais de 5 milhões de reais por mês. É isso mesmo? Cara, nesse nível aí, então eu tenho prazer de receber
0: Gustavo Becker. Tudo bem, meu bruxo? Que prazer de receber. Tudo bom, mano. Prazer é meu, cara. Tá presente aqui na 92 FM.
1: Tá, mas eu quero entender o que você que faz, cara. Porque você começou a trabalhar cedo, mas sempre com
0: joia. É, então, mano, é, na verdade, assim, a minha história eu acho que não é, não é diferente do que da maioria das pessoas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, ali com 14 anos eu já comecei a, a trabalhar na, na empresa da minha família, né? Que era o quê? Era uma empresa de roupa, facção. Ah. Então a gente recebia mercadorias aí de, de, de várias empresas do Brasil inteiro e fazia ali, fechava a peça, a camiseta, né? E eu trabalhava lá, tirando fio, cortando, etiquetando, né? Aquela coisa novinho, com 14 anos, estimulado pela minha mãe, né? É, minha mãe foi uma grande incentivadora minha aí é, nesse, nesse processo do empreendedorismo, né? E, enfim, e aí aos poucos, cara, eu, eu fui vendo que, né? A gente nunca, nunca foi uma família rica, enfim, aos poucos eu fui vendo que o empreendedorismo era, o, era o, que, a, o que tinha, no caso, né? Digamos assim, né? Comecei a ver aí histórias de grandes empresários, grandes empreendedores em várias áreas aí é, de negócios. E desde novinho eu comecei a me interessar por isso. Então, com 16 anos já comecei a, a buscar o que eu poderia empreender, é, o que eu poderia fazer né, para realmente mudar a realidade, né, da minha família, enfim. Tá, mas a
1: história tá aqui que você foi mecânico e vendedor de uma
0: empresa de telefonia. Exato, exato. Então tá assim, mecânico, mecânico de automóvel. Sim, mas... Mecânico de automóvel. Então, com 16 anos eu comecei a já estudar sobre empreendedorismo, mas tinha que ganhar graninha lá para poder, né, estudar, para poder pagar as contas, né? Então, fui fazendo em paralelo as coisas. Vou fazer as festas. Exatamente, festinha de final de <risos> semana, né, aquela coisa toda. E e aí com 16, foi, acho que foi 16 ou 16, 16 anos foi, é, eu comecei a trabalhar como o mecânico, ele é ajudante, de mecânico, né? Então, se de graxa, é. aquela coisa toda. Vi que isso aí não era pra mim, nada contra os mecânicos, né? Mas não mas era o teu mundo, mas mas é. não era o meu mundo. Meu tio é mecânico, na verdade foi na é. oficina dele. Não que o carro não seja uma joia, né, cara? O motor é uma joia, né? A é diferente. Né? E, eu, e eu sou apaixonado por carro, né, cara? Sou apaixonado, gosto muito de, de motor e carro. Acho que foi, foi dali, eu acho, que começou essa paixão por carro até. E, e assim foi, cara, eu comecei aí teve uma época também que eu joguei no Criciúma Acredite ah, se quiser, para,
1: tô, te falando, tô te falando Tá, mas no profissional ou no... Não, Não,
0: eu fui no, no juvenil, né? Juvenil. Fiz um teste, cara, foi legal pra caramba. Eu lembro que fiz o um teste lá, tinha 200 pial lá fazendo o teste. Jogava, devia... jogava bem, cara? Cara, modéstia a parte eu ia, eu ia bem até Eu ia assim. vai. era volante. Volante, Volantão. É, não ó. precisa nem saber passar
1: bola, volante é só pra bater, né?
0: Não, que nada, rapaz. <risos> o volante é o cara que tem que saber jogar bola, né? Senão o time não, não, não roda, né? não é o 5, né?
1: Mas tu não é o 5, né? <risos> <risos> é né? O volante é o 8, né? O 5
0: é. é. Exatamente. É, o 5 nem... tem que ser pegador, né? Tem que ser brigador. <risos> E, mas enfim, cara. Aí depois disso trabalhei na, na Oi também, né? Não deu certo no futebol. Não sei por Eu acho que os técnicos não viram meu talento. Imagino. Não, não, pode ser. Pode, pode ser, ser, né, cara? Culpa Imagina. deles, claro. Culpa deles, não. Claro. Com certeza A culpa claro. foi dele. E aí trabalhei na, nessa empresa de telefonia, que foi uma escola para mim. Foi onde eu comecei a, a trabalhar com realmente com pessoas, né? Comecei a, a, a vender, a, atendia grandes empresas, né? Na parte empresarial. Então, empresas que faturavam alguns milhões de, de reais mensais aí, né? A gente negociava plano de telefonia, internet dedicada, esse tipo de coisa. E aquilo ali foi uma grande escola. Ali eu comecei a ver que, primeiro de tudo, eu precisava aprender a vender. Não só vender produto, mas a me vender também, né? A, a Como me comportar é, na frente das pessoas. E ali, eu tinha, em, em termos de idade, eu gosto muito de trazer a idade, porque eu acho que às vezes tem pessoal aí jovem, 15, 16, 17, 18 anos escutando, e talvez pode ser um incentivo para essa galera também, né? E nessa época eu tinha 19 anos, quando eu trabalhei na, na empresa de telefonia. E ali, cara, com seis meses eu fui promovido a supervisor de vendas. Massa. E, e era muito bacana, porque, imagina, na época a gente supervisionava pessoas ali que tinham a minha idade de empresa, né? Eu tinha 19 anos, tinha pessoa que tinha esse não tempo. Não
1: rolava um preconceito, Tempre cara? Sempre rola,
0: né? Rolava, alguma coisinha rolava, né? Eu me sentia muito inseguro, é, tinha... Eu lembro que tinha um pessoal que me dava aí um, né? Hoje em dia é bullying, né? Na minha época não tinha muito esse negócio de bullying, né? Mas tinha um pessoal na empresa que dava uma cutucada. Mas eu vejo tudo como aprendizado, cara. Eu não vejo assim como algo ruim, né? Eu, fa eu faço, né? A gente, hoje eu tenho uma empresa de educação, né? No ramo de semi foi a primeira do Brasil, e eu falo muito isso pro pessoal, né, é, não se vitimize, é, a, a vitimização ela é o primeiro inimigo do sucesso, do resultado, então Bom, vou anotar isso aí, né, cara?
1: Vitimização. se <risos> eu
0: anotar isso aí, a vitimização
1: até vou falar hoje à noite no Transformados é o primeiro inimigo do sucesso, é isso?
0: É o primeiro inimigo do sucesso, a partir um do momento inimigo. que a pessoa transfere a, a culpa do insucesso dela, ou do sucesso também para outra pessoa ela tá dizendo assim não foi eu, eu não sou dono da minha própria vida. Né? Mais
1: ou menos você fez do Criciúma agora, então.
0: Exatamente. É a mesma, é a... É a mesma coisa, não Isso faz... é? um grande exemplo. Isso é um grande exemplo. Aham. Exatamente. Foi uma brincadeira, né? Mas, Mas... é um grande exemplo. Se você falar, foi culpa do Criciúma não ter visto meu talento. Aham. Isso aí é vitimização. Então, quando você diz é culpa do governo A ou do governo B, né? Ah. É culpa do, do, do prefeito da cidade, é ah, não tem oportunidade, não tem emprego. De certa forma, eu, de certa forma isso é verdade, né? É, Falta algumas oportunidades, faltam N coisas, né? Na sociedade e tudo, mas as oportunidades elas também podem ser criadas, né? Foi assim que, que eu fiz as coisas, eu comecei a criar as, as oportunidades, eu comecei a buscar e, e pensar o que que eu posso fazer para criar o meu próprio caminho, né? Tá, mas quando você fala em criar, onde é que entram as joias no meio disso tudo? Então, cara, aí o que que aconteceu?
1: Nada a ver, né? Mecânico,
0: jogador Nada de futebol. Nada a ver. Então, essa situação da, de, de não se vitimizar foi aonde eu sempre pensava, eu vou tentar fazer várias coisas porque eu não sabia ainda o que eu queria fazer na, na, na vida, né, novinho e tudo. Eu sabia que eu queria empreender, mas eu tinha que trabalhar, então eu tra, né, trabalhava e tal. E aí até que eu recebi uma proposta, é, uma proposta para trabalhar como representante comercial de uma marca de joias. E ali foi onde eu entrei no ramo de. Daqui, de da joias. daqui da região. Daqui da região. E sou muito grato a essa, a essa marca. Que, que marca é? Pode falar, pô. Posso? A marca foi a Quimera Semi-Joias, da, ah. da Ivani, uma, uma amiga, e, e gosto muito dela, tenho muita gratidão, muito, é, muito reconhecimento por ela. ela continua né? com o negócio ou não? Continua. É uma eu empresa... já ouvi esse nome,
1: cara, já ouvi esse nome.
0: Sim, é uma empresa muito bacana, pessoas maravilhosas, né? Todo o pessoal da, da empresa. E ali eu comecei a, a trabalhar com joias, né? Receber essa oportunidade. E, e aquela coisa, né, cara? Eu pensava assim, pô... Eu, homem, né? Na época eu devia estar com uns 22, 23 anos ali. Joia, nada a ver. Nada a ver, pô, um homem vendendo joia. Que negócio que é esse, né? Como que vai funcionar e tal. E mas encarei, né? Encarei, e aí eu. O que... Como que era o, era o trabalho, então, né? O
1: preconceito tava em você, não estava no negócio.
0: Exato em mim, exatamente. O preconceito tava em mim. Não, você não tava que achava no que não
1: era coisa de homem.
0: Exatamente. Tanto que hoje em dia, é, se a gente for olhar historicamente as empresas de joias a nível de Brasil, é, cara, eu não tenho um número exato, mas pelo que eu vejo, eu posso dizer que 70% é comandado por homens e na verdade o empreendedorismo como um todo né a presença masculina é mais forte isso a gente tenta mudar um pouco também hoje é, as pessoas que é, são nossos alunos né que são empresas de, de semi joias pessoas que estão começando a empreender também são majoritariamente mulher então a gente meio que inverte um pouco esse esse papel é, também mas voltando um pouco nessa nossa questão da história é, eu recebi essa essa proposta comecei a, a vender joias por atacado né que a gente chama então eu pegava lá um, uma maleta de joias, né, com 50, 60, 70 mil de produto, saía às 7 horas da manhã na rua de Criciúma aqui, Orleans, Brasil do Norte, a região toda aqui, até Florianópolis voltava, Torres voltava. E atendia lojista, então batia de porta em porta nos lojistas e saía vendendo produto, ah, né? Oferecendo o produto. O cara tudo. já
1: comprava na hora, ali ou não?
0: Comprava na hora, era pronto entrega que a gente fala, Você né? tinha ali na hora o que você tinha ali, você já deixava com o cara Já deixava com a pessoa na hora. E aí o que que isso acontecia? Eu comecei a ver que o meu trabalho como representante, ele, além de eu estar ganhando uma boa grana como representante para minha idade, principalmente, né? Eu ainda estava ajudando as outras pessoas. Por quê? porque tinha muitas muitas pessoas que compravam a semi de mim colocavam a sua margem né de lucro e revendiam então essas pessoas que compravam elas também estavam gerando renda para elas e aquilo me despertou um interesse muito grande eu comecei a pensar assim cara e se eu fazer essa parada numa escala maior e se eu pegar isso e começar a replicar esse negócio não só para Criciúma, Santa Catarina mas se eu levar para o Brasil inteiro esse negócio será que pode dar certo né o que que será que vai acontecer Aí eu comecei a buscar, eu comecei a buscar formas para entender se isso né, Se teria viabilidade primeiro é, de fazer esse, esse negócio.
1: Quer dizer escalonar mesmo?
0: Escalonar mesmo, exatamente. Ah. A primeira coisa que eu precisava eu precisava saber é como que eu iria chegar nessas pessoas. Pô, eu tô em Criciúma, como que eu vou chegar nelas? Como que eu vou mostrar que existe uma oportunidade de trabalhar com esse produto e, e mostrar que é realmente vantajoso, né, para as pessoas? Aí foi onde eu comecei a, a, a estudar a questão da internet, né? É, isso foi 2013, 2014, comecei a estudar muito Instagram, Facebook, Google, né? É uma, uma questão chamada de tráfego pago, que a gente fala muito, né? Que é fazer anúncios no Facebook, no Instagram. E eu vi que tinha uma, uma possibilidade ali de chegar nas pessoas pela internet. Tá, mas nesse momento você ainda era representante dessa marca, ou não? Nesse, não, nesse aí momento... Aí já... Não, nesse, é, eu pulei um, um pedaço ah. da, da história aqui. É, depois que eu representei essa marca, eu abri a minha própria empresa ah, tá. de, de venda de produto, que chama Becker Joias. Então, mas você não fabricava nada? Não, eu terceirizava Toma. tudo. Então, então, como que funciona esse processo, né? É como se fosse um supermercado, né? O, o, sei lá, o alface que tá no supermercado o supermercado não produz, né? existe uma cadeia de Sim. produção ali então tá lá a pessoa que planta o alface a pessoa que faz lá o, a, a, a parte de regar o alface né? enfim, aquela coisa toda da, da, da agricultura né? na semi-joia é a mesma coisa então eu pensava no modelo, buscava o modelo da joia a gente terceiriza isso então tem fábricas, né, em São Paulo principalmente que tem toda a parte de fundição, de banho da semijoia, né? Porque vai ouro também. Então é uma estrutura bem bem grande para isso acontecer. Tá, semijoia não
1: é bijuteria.
0: Semijoia é uma biju melhorada, digamos assim. O que que acontece? A biju ela é um metal, um latão, né, fundido com uma corzinha, uhum. basicamente, uma cor de ouro. O que que é a semijoia? A semijoia vai ouro. Só que não é ouro maciço, porque por baixo também tem o latão. Ou seja, só a camadinha. É a camada ali que a gente chama ah. de milésimos, né? Então, por exemplo, um brinco normalmente vai três camadas de ouro, o que dá uma durabilidade muito grande. Por exemplo, a minha mãe tem joias até hoje de cinco anos da nossa empresa e a joia tá intacta, intacta a semi-joia. Se souber usar, o produto vai embora. Então, o produto tem durabilidade, né? tem um mercado gigantesco, que são mulheres... Né? São... Eu queria,
1: eu, já que você está falando de mulher, eu queria que você me explicasse uma coisa. Tem algumas mulheres, eu já vi isso na família, né? que dizem que têm alergia à uhum. a, a, a bijuteria. Isso não é papo delas não, que elas só querem usar
0: ouro? Cara, de algumas sim. A minha orelha estoura, mas, ah, é. De algumas sim. O é ouro meio estranho, mano. É, não, de algumas sim, tá? Algumas não têm alergia e, né, dá aquele migué, ah. digamos assim, pra usar o ouro, né? Tem que ser ouro. Tem tal. que ser ouro e tal. Mas boa parte das mulheres têm, tem, né? Tem alergia tem. mesmo? É, tem, pode acontecer. No caso da semijóia, isso não acontece por ter ouro ou Não. Acontece, pode acontecer. Também por quê? Pode... Porque o banho da semijoia não é só o ouro. Existem vários elementos químicos ali. Por exemplo, é, primeiro é feito um processo de desengraxante na, na, na peça bruta, né? Que é para tirar ali a, a gordura, depois vai cobre ácido, cobre alcalino, ah, não, níquel, é, depois vai o pré-ouro, pré-cor, depois é que vai as camadas. Então, então, nesse... Não é só
1: pegar e jogar no ouro? Não,
0: assim. não. N nesse processo a pessoa pode ter é, é, alergia, por exemplo, ao cobre ácido, ela pode ter geocobre alcalino, por exemplo, que tá ali dentro da, da semi Tem uma coisa que era muito comum até, até pouco tempo atrás, uns dois, três anos atrás no Brasil, que era é, entrar semi-joias no Brasil com cadmio. É, o cadmio, ele foi foi proibido, né, há alguns anos aí pela pela Anvisa, é, e inclusive já teve casos de containers, né, inteiros sendo confiscados no, nos portos e tal, porque é um produto cancerígeno e tudo mais para né, para quem usa, né. Então acontecia muito isso, hoje não tem mais tanto. E tem algumas coisas também no processo, né? O banho da semijoia, por exemplo, existe ali um produto chamado anti-alérgico, né? Que se coloca no dentro do processo. Que é e, pra evitar isso. Que é pra evitar e diminui. Mas mesmo assim existe um, um risco, né? Como não dá pra eliminar 100%. Tá, mas você vai contar essa
1: história na volta, eu tenho o prazer de receber ele. Gustavo Becker, um empreendedor. E agora sim, na, na, na volta, você vai contar a história de como ganhar dinheiro, parece que ensina os outros a ganhar dinheiro é isso? É isso aí. Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Radio Show aqui na 92. e Voltamos, senhores. O Manos Radio Show aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também. Sabe o que nos conecta? Boas promoções, ótimos negócios, tá bom? E tem um cara aqui que ele manja muito desse negócio de vender. E tem uma empresa que patrocina esse programa que manja também. Você sabe qual é? A Vivace Houseware. Para todos os gostos e para todos os bolsos, tá? Você passa na Vivace, passa na Vivace. São 10 mil itens. Quase 10 mil itens especialíssimos, tá? Pra você se presentear e presentear quem você ama. Tá de sacanagem, né? Passa na Vivace, se tá, sempre, tá sempre rolando na Vivace especiais, tá? De é, live. Você falou de live pra mim, Gustavo? Então a próxima live tá marcada aqui pra dia... Ah, ainda não tenho aqui informação. Não, a Prena não passou. Cortou aqui, tinha informação da Vivace. Não tem mais. Fica ligado no Vivace Houseware.com procura no Instagram que tem mais promoção para você, tem descontos especiais, enviado para todo o Brasil, você pode retirar na loja física, aproveita, compra o presente de quem você ama e o seu também. 10 mil itens na maior loja e mais incrível loja de Cristiúma, aqui na rua Araranguá, 226, bem no centro de Cristiúma. A preço sabe vender, ela manja de vender. Você manja também, Gustavo Beca? Opa. Mais ou menos?
0: Temos que manjar, né? A tá venda manja. é a o, é o alma do
1: negócio. É a alma né? toda, cara. Mas nessa <risos> história toda de você criar um negócio, beleza, você cria um produto, você precisa vender esse produto e você entende que outras pessoas compram o seu produto para revender. E aí eu imagino que no meio disso tudo você entendeu que as pessoas não sabiam revender o seu produto. E aí você começa
0: a ensinar essas pessoas a revender o seu produto, é isso? É, mais ou menos, isso é uma, uma das partes, um né? Um dos, um dos pilares aí do, do negócio, né? O que que aconteceu? Quando eu iniciei a, a minha empresa, né? A Becker Joias, é, o foco não era esse, né? O foco era comprar produto, vender produto, a semi-joia mesmo, né? E aí eu comecei a, a, a buscar revendedores, né? Vender pro atacado também. E logo no começo da empresa, cara, é, a gente teve um prejuízo é, de 10 mil reais em produto, em mercadoria. Mas por porque... Isso porque é, eu peguei os produtos e eu coloquei na mão de pessoas erradas, entre aspas, né, para vender. Aí entra aquela questão do vitimismo que eu te falei. Quando eu tive esse prejuízo, vai, tu vai entender já já porque eu tô falando sobre ele. Quando eu tive esse prejuízo eu pensei assim, cara, não pode, né? Como que eu, eu iniciei o um negócio e no primeiro mês eu tomo 10 mil de prejuízo? Como que as empresas sobrevivem, né? Não tem condições disso. E naquele momento eu não podia tomar esse prejuízo, não tinha dinheiro é, suficiente, digamos assim, para fazer o negócio rodar. Foi aí onde eu fui começar a buscar estratégias, é, informações de gestão. Né, gestão de negócio, gestão ah. financeira, enfim, foi começar a estudar mais mesmo. Ah, mas de onde é que foi esses 10
1: mil de prejuízo? Foi de vendas, foi de é, vendas, lotes,
0: o que, que foi? É o que, que o que, que acontece. Uma das formas de distribuição dos produtos consiste em a gente ter revendedores. Então, é, como é que funciona isso? Eu pego, por exemplo, pessoas que querem revender a semi-joia, entrego aquele produto para ela ela vende e ganha uma comissão só que lá atrás por, né, na, na, na minha cabeça eu achava que pô, eu vou pegar o produto, vou soltar na mão de um monte de gente, elas vão vender e eu vou ficar rico com essa parada, né, porque o produto dá uma margem boa e tal ah. só que o que aconteceu, as primeiras pessoas que eu entreguei sumiram com 10 mil reais de mercadoria, ah, ou seja, você foi roubado literalmente, literalmente Aí foi onde eu pensei, cara, furto,
1: né, é isso, é isso é furto. furto.
0: o problema não tá com elas o problema tá comigo por quê? Essas pessoas que me deram esse, esse calote, entre aspas, né elas estavam ali para fazer isso. E eu fui a pessoa que caiu nisso. Se não fosse eu cair, outro ia, iria cair. Eu fui talvez ingênuo, inocente, enfim, ou né, não estava não preparado o suficiente para buscar e é, fazer isso acontecer. E aí foi onde eu comecei a buscar para estudar entender realmente é, como que funciona esse, esse processo de gestão, que era o que me faltava eu sabia vender, conheci o mercado, é, é, enfim, sou formado em gestão comercial, tenho é, MBA em gestão de negócios e tudo, só que me faltava um pouco dessa gestão mais administrativa mesmo, né, de, da empresa. E foi onde eu comecei a buscar isso e buscar e buscar e aplicar, aplicar, aplicar as, as coisas dentro do meu negócio e a coisa começou a dar muito certo, a, a tal ponto de hoje... Toda a minha família vive de semijóias, né? Todo mundo, meus pais, minha irmã, enfim, todo mundo trabalha com então, isso. Então,
1: onde é que entra a internet no meio disso?
0: Aí foi onde eu comecei a pensar, como é que eu escalo isso, né? Como é que eu escalo essas revendedoras? Como é que eu ajudo outras pessoas a também viver desse negócio? Onde eu fui pra internet, comecei a buscar como que eu podia levar isso para as pessoas. E aí a ideia inicial, né? A ideia inicial era o quê? Eu, eu talvez franquear... Por exemplo, a empresa, porque estava dando certo, né até, até para se franquear alguma coisa eu preciso ter o primeiro um modelo que funciona para depois eu poder replicar isso para outras pessoas. E eu comecei a buscar, é, estudar sobre franquia. Só que o que, que aconteceu? Eu comecei a ver que se eu franqueasse o negócio, é, iria dar muito certo, eu iria ganhar muito dinheiro com isso, mas os meus franqueados não necessariamente. Por quê? Porque eles, a franquia, eles teriam que me pagar um royalty, eles teriam que me que pagar taxa de franquia, eles teriam que comprar somente de mim. Eu iria basicamente estar vendendo uma coisa que eu não acredito é, nessa, nessa situação. Então eu pensei assim, cara, o que, que eu posso fazer então para fazer isso de uma outra forma? Onde eu comecei a, a, a montar o Revolução das Joias, que é hoje esse método que gera 5 milhões por mês de faturamento dentro do ramo. Então o que, que é? Você, você dá treinamento
1: para galera? Como é que é isso aí?
0: Aí o que, que acontece? Você é aquele cara que vai pro, pro
1: Instagram segurando uma câmera, assim, andando, e o fundo vai se movimentando, você vai dizer, eu sei como você vai ficar
0: rindo? Vai rindo <risos> Não necessariamente dessa forma. <risos> tá <bom. risos> Mas eu sou o cara do Instagram, que faz é. live, que traz a galera pro ao vivo, que é chato, dou com os dois pés, e eu, eu bato justamente ao contrário disso. De, e, e talvez seja por isso, né, que o pessoal tem muito resultado também, é porque eu não, eu, não, eu não acredito em coisa fácil, não acredito em, em milagre, Nem não acredito cara. em tá ah, ó arrasta para cima é. e compra o meu curso que tu vai ficar rico, sei, cara, essa, comigo não foi assim, né, com não,
1: ninguém é assim que tem sucesso, Gustavo.
0: Com certeza. Não tem. Cara. Não tem como. Então assim é, eu mostro para as pessoas a realidade do ramo, mostro que sim existe uma oportunidade, né, é, dentro do ramo, mas mostro que não é fácil também, mostro que tem que ralar mostra que tem que se dedicar, tem que ter consistência, tem que ter um planejamento, um plano de ação para atingir aquele resultado. E a questão é que, massivamente, né, é, é triste falar isso, mas é a realidade do brasileiro, a gente foi emburrecido, digamos assim, por muito tempo, eu acho que a gente é até hoje, né, de, um, de uma forma é, meio que, que geral, assim, é... Emborrecido no sentido de que não existe um estímulo, né? muitas vezes, do, do empreendedorismo. Existe um estímulo para a pessoa se formar é, e trabalhar em outras empresas. né? Tudo bem, show de bola, né, ter uma formação. Mas não existe um estímulo de universidades, muitas né, outras instituições, de treinar a pessoa. Olha, tu vai aprender gestão para montar o teu próprio negócio, mas não para trabalhar para o outro. Escolhe.
1: A gente, a, gente não, a gente não aprende gestão, educação financeira...
0: Exato. Não aprende nada no colégio, né, cara? Não aprende, não aprende. Educação financeira, tu vai, tu vai entender quando tu começa a pagar conta de luz, de energia dentro de casa, quando tu casa.
1: né não, mas isso não precisa ir longe, cara. Eu converso com muitos amigos médicos, fisioterapeutas, e todos falam a mesma coisa. Não só essas classes, né? A gente é formado pra ser profissional, não pra gerir o nosso negócio.
0: Cara, a educação do Brasil ela é a mesma da Revolução Industrial. Faz mais de 80 anos que a educação é do mesmo jeito. E as pessoas, a gente está vivendo numa era é, digital já. Né? É, a revolução, a, a educação, eu não sou especialista em educação, né? mas eu vejo que a educação precisa mudar nesse sentido, de ter um incentivo para a pessoa poder empreender cara, tem muita oportunidade da pessoa trabalhar em casa hoje, na internet é. e, e enfim tá perto, ver o filho crescer, ver sei lá, né, e, e ter uma, uma outra escolha a não ser, vou me estudar e trabalhar numa empresa vou arrumar um, um, né, um, um, um trabalho por aí vai.
1: Tô vendo aqui, ó é mais de mil alunos espalhados em sete países diferentes
0: é, aí assim, é, hoje, esse é o número que a gente tem. Então eu comecei o Revolução das Joias em 2016, né? A gente fez um pequeno teste, ensinei tudo que eu sabia para uma pessoa do ramo e ela começou a ter bons resultados né, dentro do, do, do negócio dela e a gente começou a escalar isso. Então de lá para cá a gente começa, começou a divulgar muito é, YouTube, Instagram, Facebook... Qual é o Instagram então? Vai lá. É, o Instagram é Gustavo Becker Oficial. Deixa
1: eu pegar aqui, vamos ver aqui.
0: Gustavo Becker, oficial.
1: Isso, puxei pra nós ver. Vamos ver o que que tem aqui, vamos ver se tem aqui, né, cara? Vamos ver aqui, olha aí, ó, Gustavo Becker, oficial, já achei o cara aqui. É isso aí. Criador do método que gera 5 milhões de reais por mês no ramo de semijóias, mais de mil alunos em sete países diferentes e tá aqui o
0: código da revolução para você clicar é, Exatamente. Fazer parte disso tudo. Exatamente. Isso aí é um evento que a gente vai fazer agora na partir do dia 31 de junho. Você faz aquelas contagens regressivas amanhã, tal. Tuco, alucinante, tudo. claro. É, eu a deixo seguir tudo. todo mundo que faz isso se tu ó, entrasse no meu Instagram agora tu caiu no remarketing que a gente tá, fala, Já né? foi agora. Agora tu vai começar a me ver todo dia. <risos> agora vai pro funil de venda, <risos> Ih, agora. E agora, agora daqui acabou. Daqui a pouco, acabou. Daqui a pouco tu tá trabalhando com semijóias,
1: cara. Isso, obrigado pela presença, cara. Que prazer. Tá bom? Gustavo Becker oficial, segue lá no Instagram e aí você vai realmente ensinar alguém a fazer ótimos negócios, é isso?
0: É isso aí, eu que agradeço pela oportunidade, mano, espero é, ter é, incentivado né, de alguma forma o pessoal aí que tá pensando em empreender, independente da área que seja, né? Um abração aí. Valeu, meu velho, obrigado pela presença, obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Vai, não esqueça
1: de uma coisa, esse programa sim é uma joia, mas aqui somos todos humanos.